0: Olá estamos começando mais um episódio do que passa eu sou Roberta estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos conversar sobre hidrogênio e geração de energia e a nossa convidada de hoje é a Icoana Laís Martins bem vinda Icoana se apresenta para nós ah, obrigada Roberta. obrigada Luiz obrigada Jackson pelo convite né e boa tarde para vocês então eu me chamo Icoana Laís Leitomas Carinhas Martins, sou formada em Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília. Hoje faço mestrado aqui na UNILA, na área de Energia e Sustentabilidade, onde eu pesquiso novos materiais para geração de gás de hidrogênio, ou na parte de conversão de energia, né, ou na parte de armazenamento. Nicoana, então a sua pesquisa ela tem esse foco em analisar as opções de materiais para aprimorar o processo de armazenamento e geração de energia. Por que questionar eh, as tecnologias atuais? Então, não é bem um questionamento. A ideia de você pesquisar novos materiais, ela está mais focada também na questão do no custo de fabricação, por exemplo, de um painel fotovoltaico, que hoje ainda é considerado com um preço um pouco elevado. Então, quando você pesquisa novos materiais, a ideia é você reduzir custos no processo de fabricação para que isso seja impactado lá no consumidor final. Então, ao invés de você ter um material mais caro, né, você vai ter um material mais acessível, uhum. né? Diria. Então essa é a ideia. Então não é um bem um questionamento. É mais mesmo a questão da acessibilidade econômica a, este, a essas fontes que estão aí surgindo, né?
1: É,
2: você falou né que você está pesquisando novos materiais. É, que tipo de material você está utilizando e por que, que você escolheu esses materiais especificamente?
0: Então, hoje eu pesquiso né, o vanadato de bismuto e o óxido de ferro. Então, esses materiais, eles são bons, materiais semicondutores né para a área de geração ou de armazenamento de energia, podendo ser aplicado também em outras áreas, não somente ao hidrogênio. Então, a gente, eu escolhi esses materiais devido a melhor absorção de fotos, principalmente do vanadato de bismuto, né? E do óxido de ferro também por ser o material que tem em maior quantidade. Quando ele combinado com o vanadato de bismuto, ele consegue aumentar a condutividade elétrica e até mesmo a geração de, de gás e hidrogênio quando você une os dois materiais. Então é mais mesmo por, por uma questão de disponibilidade e melhoramento de, de geração de energia.
1: E para quais tipos de fontes de energia esses materiais analisados podem ser aplicados?
0: Então, hoje o bananato de bismuto e o óxido de ferro, eles podem ser aplicados tanto para geração de gás de hidrogênio, quanto também para dispositivos de energia solar. O bismuto, ele, não somente o bonadato, né, mas ele tem uma variedade de aplicações que ele pode sim ser utilizado como talvez até um promissor substituto para o silício, que é o que se tem hoje dentro dos painéis fotovoltaicos, de modo a baratear essa, essas fontes que já existem. E como que esses materiais podem contribuir para a geração de gás hidrogênio? Então, esses materiais, eles, hoje, eles se adequam porque, assim, você prepara materiais de eletrodos, né, onde eles são submetidos ali a uma fonte, é, no caso, eu tendo produzido em laboratório eletrodos, que sensibilizados a uma fonte luminosa possa gerar o gás de hidrogênio. Então, a ideia desses materiais é que ele possa ser, possam ser utilizados na aplicação de na fabricação de eletrodos de modo a gerar gás de hidrogênio é, mais 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 econômico, mais barato do que comparado com outros com outros tipos de materiais. E além do mais, também se aplicado no futuramente ou no eletrolisador, ou até mesmo numa célula combustível para analisar essa questão da viabilidade econômica. Então, é algo que a gente tem estudado, é, tanto a parte, nessa primeira etapa, que agora no mestrado, né, a gente está mais focando no tipo de material, para que, eu espero, né, futuramente no, no doutorado, estudar mais a parte de aplicação dele, ou para uma célula combustível, ou então para um dispositivo de armazenamento, vai depender muito. Do, do
2: foco, do doutorado. Uhum. E, e, Ana, normalmente, né, as pessoas não conseguem entender como que o, <risos> o que, que o hidrogênio tem a ver com geração de energia e tal. Você podia explicar essa relação pra gente?
0: Posso, posso sim. Então, assim, o hidrogênio hoje, ele não é algo que está na natureza. É, so, somente ele, como elemento puro, né, não está na natureza. Então, ele acaba sendo... Primeiramente, precisa-se de uma fonte de energia para gerar o hidrogênio, para fazer ali a separação entre oxigênio né, e hidrogênio a partir da eletrólise da água, de modo que você consiga obter o hidrogênio como todo, de modo ou você pode levar ele para geração de energia, né, para as residências, ou até mesmo para a questão de aquecimento, não somente focado na parte de geração de, de, de energia como todo mas ele pode ser utilizado também como, como gás para aquecimento em residências. Então ele tem uma vasta aplicação, não somente na parte de geração de energia, então ele tem essa, essa relação.
1: E essas aplicações já acontecem hoje?
0: Alguns lugares, não, não digo na parte de gás, mas por exemplo, a Toyota e a BMW têm desenvolvido veículos né, movidos a hidrogênio, de não somente mover hidrogênio, mas que tem ali ah, uma fonte de eletricidade que aplica ali no gás, né, de modo a fazer com que a célula combustível gere energia de modo que o carro venha a funcionar. Então, se tem aplicações, hoje já... Ah, esse, esse que eu conheço mais, que tenho mais contato, que eu vi na... É, buscando de pesquisa, seria a Toyota e a BMW certo. que tem mais um caso real. E,
2: deixa aplicar. eu perguntar, é, a... utilizar o gás hidrogênio como, como gerador de energias para é, residências, né? Vamos pensar no consumidor residencial, né? Que tem um aquecedor ali, um fogão. É, o hidrogênio, ele gera algum tipo de resíduo? Pode hum. fazer mal para o meio ambiente não. ou para as pessoas?
0: Não, não pode, então, é até uma das questões, uma das discussões que o pessoal tem muito hoje, né? A questão, ah, é perigoso, é, vai explodir. Então, assim, o, o hidrogênio, como ele ele se dissipa assim, no, no ambiente? Então, você não precisa ficar preocupado que ele vai explodir. É muito mais fácil um carro que é movido a gasolina, ter uma, uma explosão como todo, né? Do que o hidrogênio, até porque, por exemplo, se ele vier chegar até algum tipo de inflamação ele vai estar somente no meio onde ele está se propagando, mas hoje em dia o risco, pelo menos o que eu conheço dentro da parte de segurança é quase mínima.
1: E, e é fácil separar o, o hidrogênio porque a gente antigamente tinha é, diversos sites vendendo um um aparelho para pôr no carro para separar a água, o hidrogênio e mover o carro. É fácil, é simples essa não, separação?
0: Não, não é simples. É, inclusive, eu tenho visto né, algumas notícias de pessoas aqui no Brasil que vendem tecnologias Sim. nesse sentido de ah, não, você coloca água e o seu carro vai movimentar, vai andar e tal. Não é simples esse processo. É necessário bastante estudo em química. E também alguns tipos de reativos, né? Para você poder fazer ali, até mesmo porque você precisa de um meio para que ocorra o transporte de, de, de elétrons para gerar a separação ali. Por exemplo, é, você tem um eletrolizador, então você tem ali no eletrolizador um eletrólito que vai fazer ali o transporte de cargas, né? E nisso você precisa aplicar um, um potencial. Né, nesse eletrolisador, né, para que ocorra a separação entre oxigênio e hidrogênio. Então, é bem... não é tão, tão simples. Aí, por exemplo, quando você fala assim, ah, mas eu coloquei a água tal... Não, ali na água você vai precisar de uma membrana para você fazer a separação também. Você não, tá é, você não tá colocando somente água. Geralmente o pessoal coloca oxigênio e hidrogênio para fazer com que o, o motor funcione. Ou então que um carro movido a hidrogênio funciona, Mas é bem complexo, não é um sistema simples que um YouTube vai... É, não
2: dá para fazer <risos> vendo tutorial no
0: YouTube. Não.
1: É porque vira e mexe aparece um vídeo de um carro movido a água, mas de alguma solução assim, feita em casa, né? É. Vira e mexe tem na internet, o povo cai sempre.
2: Mas, mas Sim. essa relação do hidrogênio com a geração de energia, já é uma, uma relação já conhecida há muito tempo, né? Sim.
0: Pelo menos, assim, dentro do, da minha área né, de pesquisa que eu tenho visto, já é uma relação bem... A primeira vez que foi feita essa relação foi em 1972. É... cudo e Tido. Ele, era, era um casal que faziam pesquisas, né? Com vários materiais, tentavam ver, ah, vamos ver para que isso serve. E acabaram que eles observaram no estudo que eles desenvolveram, né? Ali eles utilizaram o dióxido de titânio como material semicondutor, não foi o bismuto ou o ferro como eu tenho utilizado para fazer essa separação da molécula. E nisso eles observaram, ah, nossa, é possível fazer essa separação da molécula e utilizar o hidrogênio para converter um processo de energia. Então, desde 72, se eu não me engano, a data, ao Santos, Seria isso? Então, se tem pesquisado de modo que a tecnologia ela venha baratear, que hoje ainda é caro.
1: E está desenvolvendo essas pesquisas na prática para o grande público?
0: Para o grande público, até o momento, a gente tem pouquíssimas coisas aplicáveis de fato.
1: Porque não há interesse ou porque não encontraram uma solução ainda?
0: É porque ainda não se encontrou uma solução acessível a todos. Então, assim, hoje a gente tem mais, é, por exemplo, a, veículos movidos a hidrogênio que estão sendo mais analisados. Aí tem a questão também do armazenamento. Como que a gente vai armazenar esse hidrogênio? Não é simplesmente gerar, mas também tem a, a, a preocupação como que a gente vai armazenar de modo a aplicar ele. Por exemplo, a, a Toyota, ela desenvolveu já dois modelos de carros, de modo que é, no primeiro carro se tinha uma autonomia de 300 km baseado na quantidade de cilindros que se tem ali disposto para a geração do, do hidrogênio. Não sei se vocês conhecem o veículo que é movido a gás natural que o pessoal tem no Rio de Janeiro. É. Então, uhum. seria mais ou menos um cilindro daquele, só que no, no GNV ele geralmente coloca-se no porta-mala, uhum. né? Só que o hidrogênio não é que nem o GNV, que você vai lá e consegue fazer uma adaptação. Você também tem a questão do peso, que acaba pesando aquele cilindro no seu veículo. Então, isso eles acabam fazendo o quê? É, desenvolvendo até mesmo uma tecnologia, uma carroceria adequada para esse tipo. Então, a Toyota, na primeira versão do Mirai, eles acabaram implementando dois tipos de dois cilindros na produção. Enquanto hoje eles já estão implementando três, para poder aumentar a autonomia do veículo. E já a BMW, desde 2007, eles vêm pesquisando como criar não somente um carro que possa ser abastecido a hidrogênio, mas que ele também tenha uma melhor autonomia e que seja leve. Então, eles estão desenvolvendo tanto a parte de carroceria quanto a parte de de tanques de armazenamento uhum. para o veículo deles. E é bem diferente uma tecnologia da outra.
1: Então, é tudo com já o gás de hidrogênio. Não tem nada com a água, como não. É popularmente falado pela internet. Não,
0: é tudo com gás. Não. É
1: direto com a água. É com, com gás, não com é, a água.
0: Não, não com a água. É tudo, geral, é tudo com o próprio gás. E
1: por que, é que você escolheu o hidrogênio como fonte?
0: Então, eu, quando comecei a minha pesquisa, né, eu vim para a Unila, para dar continuidade na pesquisa de materiais que eu fazia na área de energia solar. Dentro de 2014 eu vinha pesquisando novos materiais para substituição do silício para painéis solares. E nisso eu acabei vindo fazer o um mestrado aqui na Unila e conheci o, os meus orientadores, né? Então, o professor Márcio, e a professora Janine, onde o professor Márcio ele trabalha com a parte de energia solar e a professora Janine trabalha com a parte do hidrogênio. Então acabou que depois de um tempo, professor, ah, vamos mudar um pouco o foco da pesquisa? Aí eu falei, nossa, não, vamos. Porque até então já estava bastante tempo. É assim, eu digo que pesquisa, se você está há muito tempo pesquisando um determinado tema, você acaba se sentindo muito confortável, muito tranquilo. E isso acaba não despertando mais tanto interesse. Então, nisso, quando eles se propuseram, ah, vamos mudar um pouco o tema, nossa, eu, eu gostei. E como a professora Janine, ela trabalha na parte do hidrogênio, então meio que sugeriu também um pouquinho, assim, essa parte e eu gostei da ideia, então vamos. Só que na época que, quando eu comecei o mestrado, eu não fazia muito a noção da importância do hidrogênio como ele está sendo tratado hoje. Então, assim, ao longo da pesquisa foi que eu fui percebendo a importância de se pesquisar o hidrogênio como tecnologia, né? como vetor energético, de modo que ele possa ser implementado. Então acabou que foi algo... Por isso que o hidrogênio foi a partir de uma sugestão da própria orientação de, de mestrado. E como que você realiza os testes para saber se há ou não a geração de gás hidrogênio? Então, hoje a gente tem lá no laboratório um equipamento, que é um potenciostato, onde a gente aplica né no, nos nossos filmes, nos nossos eletrodos uma tensão, e com essa tensão a gente obtém uma densidade de corrente. Então, para saber se obteve ou não, né, a gente observa o, o hidrogênio, o valor do padrão, né, do potencial padrão para geração de hidrogênio, que é de 1,23, e a gente observa ali a densidade de corrente. Se no ponto de 1,23 você tem um valor pro... Para a densidade de corrente, quando você tem aplicada ali uma fonte luminosa, significa que você teve uma geração de hidrogênio. Agora, se você pega essa mesma análise e observa nesse mesmo ponto e não tem resposta nenhuma, significa que não houve geração de hidrogênio. Uhum. Mas vai muito mais pela questão de análise gráfica, daqui né, no com o equipamento que a gente tem aqui na UNILA. Uhum. E esse, e esse dispositivo foi você mesmo que, que construiu? Então o equipamento ele, o, que é um potenciostato ele foi adquirido pela própria universidade. O, uhum. A gente só, eu só preparo o filme de modo que eu monto uma célula é, eletroquímica para poder analisar o o potenciostato. A única coisa que a gente fez a, a gente até, que é, foi feito o desenho foi a célula. De análise eletroquímica, mesmo que é para poder dar uma melhor estabilidade para os eletrodos, de modo que quando você gera o potencial, né, não ocorra uma interferência ou então não gere algum, algum resultado meio que duvidoso. Uhum. Então, quando você tem uma melhor estabilidade do o material é bem melhor.
2: Não, é que a gente estava conversando antes, você estava falando da célula, e você contou pra gente que não foi só o seu laboratório que, que trabalhou na produção dessa célula, é, né? Não. Eu queria que você contasse pra gente de novo a história de que o pessoal da, da impressão em 3D ajudou, o pessoal é, do curso ajudou. Sim,
0: então assim, quando foi para montar ali a célula, né? Então eu percebi, nossa, eu preciso de ajuda. Então o que que aconteceu? Primeiramente eu tive que ver, né? Até uma dica que os professores era ah, tem que ser, é, pra você ver, colocar a solução, é, num, você não pode colocar no material que absorva a radiação, né tem que passar diretamente para incidir é, o, a fonte luminosa no eletrodo. Então, foi o que eu fiz, peguei um vidro de extrato de tomate, que minha mãe usava mais, aí entrei em contato com o pessoal, aí, com o Wagner, que ele é da é um técnico aqui do laboratório, né? Porque a Unila ela dispõe de um equipamento para cortar vidro. Então fomos lá, medimos o vidro, ele veio, cortou o vidro para mim e a tampinha que é para fechar a célula, né, foi feita pelo pessoal da impressora 3D da própria Unila. Então foi meio que uma colaboração da própria universidade para poder também criar um melhor dispositivo para testar. Ah, o eletrodo para geração de gás de hidrogênio, e, e é bem interessante que eles utilizaram um material que eu não conhecia, que é meio que um emborrachado, então acaba que fixa bem, então até mesmo na hora da gente testar, então não ocorre o caso, por exemplo, do hidrogênio vazar, ou, ou sair ou prejudicar mesmo ali a análise, acaba uhum. ficando preso, então eu achei bem interessante.
2: Essa é a integração da Unila, né? É. Aí é que a gente vê a integração. E deixa eu te perguntar outra coisa, Icoana. É, você acha que, com a conclusão da sua pesquisa, é, esses materiais vão, vão reduzir o custo da energia, né? Porque o custo da energia é um dos grandes motivos da, da nossa crise energética, é. né?
0: Então, não somente os meus materiais, mas eu acredito que a longo prazo, né? ela possa sim contribuir efetivamente, não somente a minha pesquisa mas também outros componentes que utilizem gás hidrogênio de modo a reduzir o custo da energia. Então uhum. isso pode contribuir porque você vai ter um outro recurso para geração de energia, entendeu? Então isso acaba contribuindo sim.
1: Você falou da, da questão das placas solares, né? Uhum. E para trocar né, pelo hidrogênio, a eficiência seria a mesma?
0: Não para pelo hidrogênio, mas para trocar por outros materiais hum. semicondutores. Ah, sim. Que seria, por exemplo, uma, um titanato de cálcio, hum. um, um dióxido de titânio. Ah, hoje em dia, na questão das placas solares, se estuda muito essa questão da eficiência. O silício, até o momento, pelo menos, nas últimas lidas que eu vi, ele era, ainda era o que se tinha melhor eficiência. Por isso que ele ainda não é... Tão substituível, porque você precisa encontrar um material semicondutor que tenha a, me a mesma eficiência ou até uma melhor eficiência de modo a substituir ele nas placas solares.
1: Aí você falou algumas coisas que você passou aqui pela UNILA já e por que você escolheu aqui a universidade?
0: Então, quando eu estava terminando né, a minha graduação lá na UNB, eu fui pesquisar programas de graduação que pudessem dar continuidade na minha área de formação. Eu sou formada em engenharia de energia e como eu já pesquisava materiais para a área, eu falei, nossa, vou pesquisar programas que se enquadrem com o que eu pesquiso, pelo menos. Só que se você pega, por exemplo, a minha área que eu pesquiso, se você pega e vai pesquisar programas, você só encontra programa na área de química, é, na área de física, na área de Ciência dos Materiais ou, em, e, por exemplo, se você falar ah, mas eu não queria uma, essas áreas, eu queria algo que falasse assim, não fiz energia, mas também dei continuidade na área de energia e a UNILA é o único programa que eu conheço até o, até o momento que tem essa temática voltada a questão de energia e sustentabilidade que é o que o pessoal no mercado de trabalho atualmente procura porque hoje o pessoal não quer somente um profissional que compreenda a energia, mas ele quer um profissional que compreenda também a questão da sustentabilidade. Que tenha um... um como é que fala? Um viés mais interdisciplinar. Entendeu? E nisso aconteceu o quê? O meu orientador, ele era alguém que eu já pesquisava na literatura. Então, acabou de coincidir também da pessoa que eu tinha como referência nas minhas pesquisas. É, tá aqui na UNILA, então acabou que foi uma das questões, ele até perguntou, mas por que você não foi para Unicamp? Eu falei, não, professor, porque o senhor tá na UNILA, não tá na Unicamp, <risos> mas é bem interessante. E que recomendação você daria para quem está iniciando na área da pesquisa? Então, uma recomendação que eu dou é não desanimar, porque assim, gente, todos os dias a gente vai para o laboratório ou a gente fica triste porque não deu certo, mas o importante é não desanimar, porque uma hora dá certo. Por exemplo, o meu material mesmo eu levei um ano para que ele saísse na estrutura que eu queria, do modo como, não como eu queria, né, mas o que é recomendável pela literatura. E tanto que eu até virei os professores e falei, olha, essa é a última vez que eu vou tentar, senão eu vou jogar tudo pro alto e não sei o quê. E foi interessante, porque na última tentativa, na última tentativa, não. Na última tentativa que eu fiz agora em janeiro, o resultado saiu e deu certo. Eu fiquei toda feliz. Então, assim, a pesquisa é algo, é um caminho que você tem que construir ali todos os dias. Tem que estar todos os dias. Então, uma dica que eu dou é não desanime, porque o resultado vale a pena. Vale muito, muito a pena. Bom, é isso. Ah, Queria obrigada. agradecer a sua participação. Ah, muito obrigada pelo convite, também pela oportunidade de difundir um pouquinho do que acontece nos laboratórios da UNILA, né? A UNILA tem um... assim... Eu faço, às vezes, uma comparação entre a UNILA e a universidade onde eu estudava. E assim, a UNILA ela tem uma, uma oportunidade muito boa para os alunos. Os alunos aqui é, é diferente, você tem uma acessibilidade com os professores que eu não via na universidade onde eu, da onde eu via. Então, assim, é muito importante, é até algo que eu falo para os alunos assim, gente, aproveitem. Porque a sensibilidade que a gente tem aqui dentro, principalmente com professores, é totalmente de outro, de outra realidade, entendeu? Quando a gente compara.
2: É, eu queria só te agradecer, né? Agradecer sua presença. Muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. É, Chegando num resultado satisfatório com a sua pesquisa, você pretende patentear, você pretende levar isso para o mercado e ficar Olha, a ideia... patroa milionária?
0: <risos> então, a ideia, a gente chegando num resultado satisfatório e sendo também algo totalmente que ninguém fez ainda. A ideia é tentar patentear, não ficar milionária, eu não sei, né, mas patentear quem já é um grande avanço. Até porque é algo que a gente não tem visto, que nem mesmo. Uma das ideias é tentar pegar esses materiais né, e aplicar é, em o, ou uma sala combustível ou em outra área dentro do hidrogênio para ver a resposta dele. Uhum. Ah, será que dá certo? Será que não dá? mais? É algo que a gente vai conversar pro doutorado, com os orientadores.
1: Esse foi um episódio triste, né? Já que a gente descobriu que não vai ter capa a água, né? Você caiu
2: com internet de novo. É verdade, de é,
1: novo né? Quase comprei no Mercado Livre. <risos>
2: quando obrigado, foi um prazer te conhecer. Ai, gente,
0: É um prazer também conhecer vocês, tá bom? Muito Ai. obrigada pela oportunidade.
2: É, espero que você volte para contar mais novidades pra gente, pra gente conversar mais sobre a Campus Party.
0: Sim. Que legal.
2: Na, da CCXP XP também, que eu pretendo ir esse ano.
0: Ah, eu também falo isso desde 2016. <risos> Todo ano eu falo, esse ano eu vou para CCXP e nunca vou.
2: Tá igual eu. É. E você que está assistindo, não perca a sua energia, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ative as notificações e se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima semana com um novo que passa.